0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim Sprachnachrichten. Heute distanzieren wir uns so ein kleines Stück vom EDC und gehen mehr so Richtung Outdoor Bushcraft Survival. Und zwar war ich vor wenigen Wochen im Sauerland und habe die beiden geilen Typen von UG-Tools besucht und habe mich mal bei denen so ein bisschen umgeschaut. Und heute hören wir uns mal so an, wie kam es eigentlich überhaupt zu UG tools und dafür freue ich mich riesig, dass Philipp und Jan heute hier sind. Moin Jungs, ich bin happy, dass das geklappt hat.
1: Hallo Tim. Ja, hi. Vielen Dank für die nette Einleitung. <lacht> freuen, uns, dass wir, freuen uns sehr, dass wir da sein können.
0: Ja, nach ein bisschen Hiccup ne, ähm, hat es dann auch geklappt alles und das ist ja auch alles im besten Rahmen. Und äh, also ich, wie gesagt, ich war ja, wann war das denn? Anfang Dezember war das, ne? Am zweiten oder so, glaube ich. Ja, müsste der zweite, zwölfte gewesen sein. Ja,
1: ich, ich glaube, genau. Ähm,
0: da war ich ja bei euch und allein das schon war halt einfach, also einfach mal so zu gucken, was bei euch so geht und dann auch festzustellen, was ihr so abreißt, trotz der kleinen Firmengröße, also wirklich kleine Größe. Das ist ja schon eine Nummer, ne? Und das war einfach, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass das jetzt so geklappt hat. Alles, weil wir ja auch zwei Folgen aufnehmen. Also zumindest ist das das Ziel. <lacht> <lacht> <Und> mal gucken, <lacht> inwieweit, wir, inwieweit jetzt wir jetzt hier alles labern, was wir jetzt hier alles schon belabern. Ähm, aber naja. Ähm, also fangen wir doch mal einfach so bei Null an, bevor es UG-Tools gab. War Autor und EDC schon immer so ein Begriff für euch und schon immer ein Thema?
1: Ich kann gerne mal anfangen. Ähm, für mich in dem Sinne nicht. Messer war immer. Ich habe früher schon Messer gemacht. Ich glaube, das war zu Schulzeiten, dass ich da angefangen hatte mit. Ja. Aber es ging im Endeffekt nie ums, ums Messer selber. Ich war nie ein Messerfreak, Messer-Nerd oder sowas. Mhm. Sondern es war mehr, äh, du baust Messer, das heißt, setzt dich auseinander mit, mit Wärmebehandlung, du baust dir einen Wandschleifer, äh, äh, Möglichkeit zur Wärmebehandlung. Das heißt, da war irgendwie der, der Weg das Ziel tatsächlich. Und Messer war eigentlich nur ein, ein interessantes Thema. Klar, man konnte es dann auch benutzen. Mhm. Aber sonst, in dem Sinne, war ich nie ein äh, ja, gear -Nerd oder sowas. Das war einfach mal ein Kapitel, wo ich, wo ich gern mitgespielt habe, was Spaß gemacht hat. Man baut sich eine Gasesse, man schmiedet, man versucht, man da zu schmieden. Also war das... Ja, das war so der, der erste Kontakt von mir.
0: War das Messer für dich immer eher mit so Thema. Mittel zum Zweck? Mittel zum... Ja, Masten. genau.
1: Man ist damit groß geworden äh, am Wald, ja. hat immer mal geschnitzt und äh, Messer gebraucht. Ja. Aber mehr war es nicht. Man ist damit groß geworden, man hat ein Messer geschenkt bekommen von Vater, wie wahrscheinlich sehr viele andere mhm. auch. Das war so der erste Kontakt und dann äh, genau hat man mit Schwieden mal angefangen. Das war auch tatsächlich dann der erste Kontakt oder der erste Grund überhaupt, warum äh, ich Philipp kennengelernt habe. Weil er ist äh, ein paar Dörfer weiter in Sundern und normalerweise hier die Sauerländer, die bleiben in ihrem eigenen Tal. Da lernt <lacht> man sich eigentlich, eigentlich nicht kennen. <lacht> äh, aber das war dann auch die Motivation über das Messerforum damals. Ja, ah, ja, okay. Da habe ich mitgelesen, ja. viele, viele hilfreiche Tipps bekommen. Da gab es ja immer ein paar, paar Klassiker, die einem sehr weitergeholfen ja. haben. Zur Wärmebehandlung zu stellen, aber man ist sehr neugierig. Und da habe ich dann erstmal die Arbeiten gesehen von, von Philipp Utsch und auch gesehen, dass der in der Nähe ist, in Sundan. Und das war dann der erste Aufhänger, dann irgendwann mal Kontakt aufzubauen, weil ich dann äh, mir mal zeigen lassen wollte, wie man schleift, mit dem Bandschleifer arbeitet, ein paar Tipps ja, holen. Cool. Da, ich glaube, der hatte eine Homepage damals sogar. Ich glaube, Philipp hatte eine, du hast eine eigene Homepage, oder? Kann ich mich daran erinnern?
2: Ich hatte, ja, genau. Ich hatte damals eine Homepage. Damals.
0: Damals seiner Zeit. Ja, das,
2: das ist <lacht> so lange her. Ähm, ja, doch, definitiv hatte ich eine Homepage, klar.
1: Genau, und da habe ich dann den Kontakt, glaube ich, Handynummer gefunden und dann mich mal verabredet, mal nach zu fahren und in seinem, seinem kleinen Schuppen damals noch mir mal anzugucken, wie Philipp überhaupt so arbeitet. Ja. Das war überhaupt der erste Kontakt. <lacht> das ist aber, glaube ich, auch... Ich weiß nicht, mein zehn Jahre her.
2: <lacht> Hinterm Carport äh, vier Quadratmeter. Also ich glaube nicht, dass es mehr als vier. vielleicht waren es fünf. Aber größer war das dann nicht <lacht> in dem <einem> Holzschuppen.
0: Ja. <lacht> Philipp, wie hat das bei dir angefangen?
2: Ähm, also ich war schon immer, also ich bin an jeder Pfütze stehen geblieben, wo ein Angler saß, als Kleinkind schon und musste da zugucken. Mhm. Ähm, was ist langweiliger als Angeln beim Angeln zu gucken, fand ich jetzt nicht <lacht> und ähm, habe damals auch mit äh, so früh wie möglich, ich glaube mit 14, meinen Jugendfischereischein gemacht und äh, war seitdem schon immer ähm, viel am Wasser mhm. und viel Outdoor unterwegs und ähm, konnte mir damals ein Angelmesser nicht leisten. Ich hatte das Benchmade ähm, Nimravus, fand ich total klasse, war mir aber damals in der Lehre einfach zu teuer. Keine Ahnung, was es damals gekostet hat, 100 Mark oder so. Mhm mag wohlgemerkt. 2000 war die <lacht> äh, war gerade so die Umstellung. Auf jeden Fall konnte ich es mir nicht leisten. Es war einfach äh, utopisch für mich, so ein Messer zu ja. kaufen. Und dann war ich halt auch im Messerforum aktiv, bin ich zuvor drauf gekommen und habe dann, ich weiß es noch, es war ein Buchhalter. Dieser Buchhalter zwei linke Hände, sollte man ja vermuten, ohne jetzt den Buchhalter was zu wollen. Ähm, und äh, zauberte da die tollsten Messer. Und das hat mich halt total inspiriert. Ich war in der Werkzeugmechanikerlehre und dachte, ey, als Werkzeugmechaniker musst du das doch auch können. Dann nachgefragt meinen Gesellen, ob ich da mein Messer machen kann. Und dann, ja, Stück 23,79 79, Pfeile und dann ging es los. Und ähm, so habe ich dann versucht, mein Nimravus nachzubauen. War natürlich nicht sehr erfolgreich. <lacht> <lacht> und ähm, so ähm, kommt man dann halt... Ähm, dazu noch ein Messer mhm. zu bauen und noch ein Messer zu bauen und wird dann besser, sammelt seine Erfahrungen und ja, irgendwann wollten die ersten Leute Messer von mir haben. Die verschenkt man dann im Freundesbekanntenkreis, ja, und dann ist da irgendwann die Schlussfolgerung, dass man dann Gewerbe anmeldet. Und das habe ich dann jahrelang neben, ja, neben meinem Hauptberuf halt immer nebenher Messer gebaut und die im relativ kleinen Kreis verkauft. Also ich war nie ähm, sehr präsent dann außerhalb des Messerforums.
0: Okay. Und dann irgendwann stand so ein Jan Girse bei dir vor der Tür.
2: Genau, richtig. <lacht> und dem habe ich eigentlich ja. nur einen, ich weiß nicht, einen halben Tag, Jan war glaube ich drei, vier Stunden da, der war damals frisch Student. Mhm. Und ähm, ja, dem habe ich da einmal kurz gezeigt, wie man, wie ich die Messer schärfe, äh, schleife, also die eine Klingenschliff mhm. anbringe und was ich für einen Bandschleifer habe. Ja, und dann hat man sich acht Jahre lang nicht mehr gesehen oder zehn. Ach, echt
1: krass. Ich glaube, circa es waren echt acht, acht Jahre lang, hatten wir da keinen Kontakt mehr danach. Okay. Sie ja. ich bin dann auch studieren und hatte dann ähm, in der WG natürlich auch keine Möglichkeiten mehr. Ich mm. war viel beschäftigt. Ja. Da war das Thema auch so ein bisschen vom Tisch im Endeffekt. Ist dann ja fast runtergegangen bei mir. Die ganzen Sachen standen hier zu Hause bei Eltern im Sauerland. Mm. Und da war das Thema erstmal weg. Und dann, äh, ich habe dann an der Uni Paderborn Maschinenbau studiert. War dann äh, studentische Hilfskraft am DMRC in Paderborn. Und die haben eben äh, Metall-3D-Drucker, die zu der Zeit zwei Stück ja die eben Edelstahl, Aluminium, Titan, was auch immer verarbeiten konnten. Und da Aha. ist dann irgendwie das ganze Thema nochmal aufgekommen im Kopf, ja. dass ich ähm, mir einen ersten Titangriff überlegt hatte. Also das war der, der Ursprung von dem Titangriff. Der erste Gedanke war eigentlich überhaupt gar kein äh, voll -Titan -Griff, dass der ganze Griff aus Titan gemacht ist, sondern ich wollte eigentlich einen, einen Leder-Stapelgriff neu neu denken.
0: Ah, diese, ja, diese ja, ja, genau. Wie heißt ja, die, die Messer mich. die?
1: <lacht> Genau, wo man Sattlerleder dann einfach nach und nach aufstapelt ja. auf den Griff. Das schleift, das ist halt eine tolle Haptik, eine Optik, eine das schöne. Das ja. ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Griffe. Hatte ich eben einen Titankern mit Fingerschutz und so weiter, die, die Griffe aufgestapelt, die, die einzelnen Scheiben. Und dann wurde, konnte die Klinge davon unabhängig gefügt werden. Also das Traditionelle ist ja so, dass man die, die Scheiben einfach nur auf den Griff ja. stapelt, ja. auf den Erl, und dann ist das fest verbunden. Und das war ein bisschen anders. Und dann beim Konstruieren, als ich die Lederscheiben dann reinkonstruiert hatte, habe ich dann gesehen, oh, warte mal, warum mache ich das nicht komplett als Titanhülle? Das kann man ja auch mal ausprobieren. Und dann hatte ich dann das erste Muster mal komplett mitgedruckt aus mhm. Titan. Fühlte sich, so, fühlte sich so ganz gut an. Der titan 3 druck macht eben so eine gewisse Rauigkeit. Aber du, hast, du hast es ja gesehen, es gibt eine sehr schöne, angenehme Haptik, also eine schöne Rauigkeit. Ja. Die, die ist griffig, samtig. Und äh, da war dann, ich weiß gar nicht, das war 2017, müsste das gewesen sein circa, war dann der erste Titangriff geboren. Ähm, habe dann eine Klinge deiner Uni Wasserstrahl schneiden lassen, aber da ich da keinen Bandschleifer hatte, der lief mhm. gerade, äh, das Ganze wird an der Schublade verschwunden. Ich glaube, da lag es dann auch fast drei Jahre. Uh. Also wir hätten deutlich früher anfangen können. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich fange so viele Projekte an, ich nerv mich selber damit, ich kriege nichts <lacht> zu Ende. Tausend Ideen, alles fängst du an und nichts kriegst du fertig. Ich will dieses Messer eigentlich mal fertigstellen. Und dann habe ich überlegt, ob ich nicht mal Jürgen Schatz anrufe, ob der mir die Klinge schleift dann habe ich gedacht, äh, nee, warte mal, da war doch noch dieser kauzige Typ von Sauerland <lacht> mit seinem Schuppen. Wie wäre es denn, äh, habe ich die Handynummer denn noch bei Handy geguckt und tatsächlich die acht Jahre alte Nummer von Philipp, die funktionierte tatsächlich, der war bei WhatsApp. Na guck, schickst du ihm ein Foto von dem Titangriff, mhm. den du gerade gemacht hast? Ja, und ein Bild rüber ja. geschickt. Äh, ja, Dann, äh, das war dann der Geburtsmoment fast schon von UG Tools.
0: Ach, witzig. Krass, also ich ich hätte jetzt so aus, also aus, meiner, Zufälle, aus meiner Vermutung ja. heraus, hätte ich gedacht, ihr kennt euch schon Jahrzehnte. Also auch so, wie ich euch miteinander erlebt habe, ne? als ich bei euch war. Ähm, das, das ist ja schon ein ziemlich eingeschwungenes also. Team, was ihr da abliefert. Ne? Also das ist ja, also das hat jetzt wirklich. So die letzten zwei Jahre. <lacht> ja, spannend. Also ähm, dann, dann, hattest du, dann hattest du das Bild weitergeschickt und Philipp hatte sofort Bock. Oder wie war das für dich, Philipp? Nee. ja das, das,
1: das Spannende war, ich hatte es vorher sms mal gepostet auch. Ja. Und äh, da kamen keine Reaktion Also da hat, das hat keiner direkt so verstanden, was das Potenzial ist. Oh, okay. ich hatte da Bilder vorgeteilt von den Möglichkeiten. Da kam man so, oh, ist ja eine spannende neue Technik. Mm. Aber da kam nicht direkt, obwohl äh, da sehr viele kreative Leute sind, boah, mega, das ist ja ein, ein, ein irres Potenzial. Ja. Äh, bei Philipp hat es, glaube ich, keine paar Sekunden gedauert. Dann kam sofort, äh, du musst mal vorbeikommen. Äh, ich hatte also das, das Problem... Das hat das,
2: ich hatte gerade ähm, keine Messer in der Werkstatt stehen, sondern riesengroße Metallwerkzeuge, also Aluminiumwerkzeuge mhm. und hatte meine ganze Produktion umgebaut, ähm, war ein Projekt. Ich wusste, dass es zeitlich begrenzt, äh, für zwei, drei Jahre war halt recht lukrativ, hatte jetzt nichts mit Messern zu tun. Äh, Oberflächenbearbeitung für äh, Tiefziehwerkzeuge und das waren 2 x zwei Meter große Aluminiumtrümmer mhm. und ähm, Punziarbeiten an Werkzeugen. Und ähm, ich war halt nicht auf Messermachen eingestellt. Ich habe das gesehen und dachte direkt so, boah, scheiße, das ist mega. Ähm, das ist total toll. Ich konnte halt nicht, eigentlich, weil ich diese Werkzeuge da hatte und, und Metallstaub und Aluminiumwerkzeuge verträgt sich nicht gerade sonderlich gut. Und äh, dementsprechend, also du kannst dir vorstellen, diese Werkzeuge waren halt auch nicht günstig und dementsprechend war es für mich schwierig. Und da war ich echt nur überlegen, ob ich sage, du geht gerade nicht. Und ich hab dann Gott sei Dank gesagt, weil ich so angefixt war, Jan, ähm, komm mal vorbei, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und, äh, alles richtig ja. gemacht. Dann hat es mich auch direkt <lacht> gehabt. Ja.
1: <lacht> das ging ja echt schnell, glaube ich. Ich glaube, es war ein Monat oder so. Maximal zwei, meine ich, bis wir die erste UG-UG gegründet hatten: die UGUG.
2: zum Gierse Und als UG, nicht als GmbH. Und äh, ja. Jans äh, Frau hat dann direkt die UG-UG daraus gemacht.
0: <lacht> <lacht> Genial. Cool.
2: Ja, also es ging wirklich. Das waren ein, zwei Monate. Das, die, der Gedanke, da mehr rauszumachen, der ist da sehr schnell rausgewachsen. Ja. Ich wusste, mein Projekt endet in ein paar Monaten. Mhm. Das war das letzte Werkzeug. Und ähm, war mich gerade sowieso noch am Orientieren. Ich war eigentlich dem hatte den Plan gefasst, mich dann mehr auf Küchenmesser zu fokussieren. Mhm. Ähm, handgeschmiedet dann halt. Und äh, ja, das hat Jan dann ordentlich
0: durcheinander gewirbelt. Mann, Jan. <lacht> Ah, ich meine, so ein ja. Tiny funktioniert auch super in der Küche, also ich kann mich nicht beschweren. Das stimmt. <lacht> also ähm, habt ihr damit quasi eurer beider Hobby zu eurem Beruf gemacht?
1: Ja, ja glaube ich, so weit haben wir damals noch gar nicht geplant, wo das, wo das genau hingehen würde und wie schnell das vor ja. allem geht.
0: Also wann war das? Übermesser 2020? Ist ein,
1: ist ein das 2020 gewesen sein, hm. Genau. Messer ist ein gesättigter Markt, das ist wahrscheinlich eines der ältesten Werkzeuge der Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt
1: es auch verdammt viele gute Sachen auf dem, auf dem auf Markt.
0: Ähm,
1: und das, das, Ja, man wusste, dass das echt Potenzial mhm. hat, aber was man da rausholen konnte, könnte dann, äh, das hat man glaube ich so, hat man hat es geahnt, aber wie das da wirklich auf dem Markt ankommt, ne? da sind sehr, sehr viele Faktoren natürlich, die da zusammenspielen, ja. die hat man auch nicht immer unbedingt in der Hand. Ähm, da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu, wenn da gewisse Serien oder irgendwas wie Seven Worlds 2 nicht gekommen wären, wo wir dann auch mit, mit Engagement da noch reingerutscht sind, mm. da kann das auch mal fünf, sechs Jahre dauern, bis man da etabliert ist oder, oder seinen Marktanteil bekommt. Dass das dann in, in der Geschwindigkeit für uns hochgehen würde, ja, das hat man sich, glaube ich, nicht träumen lassen, ehrlich gesagt.
0: Ja, beim im Messermarkt ist es ja auch so, dass der Raum für Innovation ja auch noch relativ, also mittlerweile relativ klein ist. Ne? Und dann, wenn man dann aber genau die Innovation trifft, ne? wenn man das dann hinkriegt, so ein, 21 cm großes Messer, feststehendes Messer mit 80 Gramm Gesamtgewicht zu bauen, das ist ja Innovation pur. Also, na, ich, ich kenne kein Messer in der Größenordnung, was ansatzweise an das Gewicht rankommt. Das Einzige, was mir jetzt in den Kopf kommt, wäre zum Beispiel ein Klappmesser, ne? Das Benchmade Bugout mit 54 Gramm, aber das ist ein Folder mit 54 Gramm. Das sind ja nur 26 Gramm Unterschied zu einem feststehenden Messer mit Titangriff, Ja, und ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was ähm, ich hatte jetzt am Sonntag vergangener Woche ähm, habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen und habe denen dann mein Tiny in die Hand gedrückt und dann beim in die Hand nehmen war das dann quasi so dieser Moment oh shit, ne? <lacht> so, also voll positiv, boah, scheiße ist das leicht, das ist ja total geil. Ne? Weil ich glaube einfach, ja, man, dass man versteht genau nicht, ne? genau Oder. Genau. Das ist so ging es mir auch, als ich auf der Knife im Mai das Tiny das erste Mal in der Hand hatte. Ich stand da echt vor und hatte das, ich hatte das Ding in der Hand und wusste einfach nicht so, ey, was passiert hier gerade? Ich habe ich erst mal fünf Minuten gebraucht, um <lacht> zu realisieren, dass das wirklich funktioniert. Und ich glaube, das ist halt auch einfach diese, diese Begeisterung, die dann von UG Tools quasi ausgeht, ne? für, für den Kunden dann im Endeffekt oder für den Verbraucher vielmehr.
1: Ja, du hast recht, du musst es in der Hand ja. nehmen. Auf dem Foto sieht es halt aus, es könnte auch ein, ein Kunststoffgriff sein, ein, ein Anthrazitfarbener. Ne? Das erkennst du halt einfach nicht. Ja. Es ist, ist ein Messer, es ist grau im Endeffekt, relativ schlicht, puristisch. Ja. Aber erst, wenn du es in der Hand nimmst. Das heißt, auf Messe ist genau das, was wir immer machen. Äh, hier, einfach in der Hand drücken bei den Leuten und dann siehst du in den Augen immer, wie die groß werden, wie es irgendwie hier in den <lacht> Und dann hat. auf einmal ganz viele Fragezeichen so wissen, im Gesicht. <lacht> äh, man weiß nicht so richtig, was, 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 es ist ein Riesenmesser und es ist super leicht, was ja. ist das? Fühlt sich komisch an, fast unwirklich. Weil das, das genau, man versteht es am besten, wenn man es wenn einfach in der Hand nimmt. Und das, auch das Titan äh, von, von, das ist mittlerweile besser geworden. Am Anfang kam immer die Kritik oder der, die, die Nachfrage, es hm, ist nicht kalt, ist Metall, muss unangenehm sein. Weil das ist mittlerweile, gerade im deutschen Raum, fast gar nicht mehr, dass das auftritt. Mhm. Ähm, das haben die Leute es verstanden oder die Kunden, äh, dass das sehr, sehr angenehm ist. Es ist einfach keine Masse da, die Kälte oder Wärme speichern kann. Sobald du es in der Hand hast, hat es Körpertemperatur. Also jetzt im Winter nass kalte Hände. Es ist, es ist, Titan ist da wirklich ein großartiger Werkstoff. Ähm, ist nicht intuitiv, dass es funktioniert, aber es, es, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Das, das kann ich nur so bestätigen. Also ich benutze es ja noch nicht. Ich habe es noch nicht als Outdoor-Messer benutzt. Das ist noch in Planung. Aber ich benutze es halt im Moment als EDC. Und selbst als EDC funktioniert es einfach hervorragend. Auch wenn man dann mal eine ganze Zeit lang irgendwie spazieren ist oder so und dann nach Hause kommt und sich noch mal eben ein Brötchen schmiert oder so und der Griff ja rein theoretisch kalt sein sollte, nach einem langen Spaziergang draußen bei den Temperaturen ähm, fühlt sich das halt einfach trotzdem unfassbar gut an. Ne? Also.
1: Ja, das Tiny ist ja ein relativ neues Produkt noch von uns. Ja. Oh, diese letzten zwei Jahre waren so intensiv. Ich habe mein Zeitgedächtnis, bringt das völlig durcheinander. Ich kann dir nicht mal mehr genau sagen, wann wir das Tiny. Ich glaube, zur Messe hatten wir das dieses Jahr, oder, Philipp?
2: Ja, da haben wir es genau kurz vor der Messe, haben wir es, glaube ich, released oder zur Messe hin. Ähm, ja, also es ist noch nicht ein Jahr, würde ich sagen. Und.
1: Also Nee, warte mal, waren das nicht dieses Jahr die neuen, das Pango-Design zur Messe? Hatten wir nicht letztes Jahr zur Knife, die ersten ja, nicht die ersten genau. paar? Ja, ich passte ja. fa nicht. Das <lacht> recht. Also es sind
2: zwei Jahre tatsächlich. Es ist tatsächlich so, wie Jan sagt, es ist eine Suppe, das auseinanderzuhalten. Mm. Ähm, selbst selbst Ereignisse, die teilweise, ähm, also Wochen her sind, kommen an teilweise vor, als wenn es Jahre wären und umgekehrt. Ähm, das ist, ähm, ja das ist so verschwommen alles, was das zeitliche, ja. diese zeitliche Abfolge angeht, Das es echt schwer ist, teilweise
1: Sachen auf der Wenn das so halten. Schlag
0: auf Schlag geht, ne? Weil so also bei euch... Ja. Das ist zu viel
1: Input, Wenn, das ist heftig, jeden, ja. das jeden Tag reinkommt, dass äh,
0: Wenn man ja. sich überlegt, 2020 war ja quasi dann Firmengründung, ne? Und dann, wo ihr genau. jetzt steht, innerhalb von zwei Jahren, das ist ja schon... Das ist ja schon eine rasante Tour. Ich meine, was, was so in den letzten Jahren bei euch, oder in den letzten zwei Jahren, bei euch abging, aber vor allen Dingen auch dieses Jahr, dieses Jahr war ja schon eine Nummer. Ähm, das, das hören wir uns ja gleich auch nochmal an, da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, aber womit hat es denn angefangen, wenn ihr sagt, das Tiny war nicht euer erstes Messer? Jan, du hattest ja gerade schon gesagt mit dem Stapelgriff, ne? Und das. Genau,
1: das, das, das Tiny das bringt es einfach nochmal auf den Punkt. Das ist, das zeigt ausgezeichnet, was die, was unsere Messer ausmachen, vor allen mhm. Dingen. Das ist wirklich da aktuell so die, die Essenz von dem, was, was unsere Messer auszeichnet. Aber das war nicht unser erstes. Wir hatten erst deutlich größere Griffe auch geplant. Ja. Ähm, das erste, womit ich angefangen hatte, war eben Lederstapel. Das bedingt eben, dass das ein, das war ein relativ gerader, sehr, sehr schlichter mhm. Griff Und dann haben wir auf der, der Grundlage haben wir dann angefangen, das weiterzuentwickeln und haben das Ding ergonomischer gestaltet, dem Ganzen ein bisschen mehr, mehr Krümmung gegeben. Da hat Philipp natürlich sehr viel Erfahrung gehabt als Messermacher, mhm. äh, worauf es da ankommt, was, was gut in der Hand liegt. Und dann haben wir sehr viel iterativ immer mal wieder Kunststoffgriff gedruckt in der Uni Paderborn. Mhm. Mit Hilfe von meinen Kollegen aus der Sinterteilen. Wieder eine Runde, wieder eine Runde, wieder eine Runde und immer wieder rumprobiert. Bis dann als allererstes Messer das Unity entstanden ist. Ich glaube, es war ein Unity Flow, müsste das sein.
2: Haben wir nicht vorher, was dann nicht veröffentlicht wurde, noch äh, das, äh, äh, den Machetengriff gemacht? In der abgematten nee,
1: Form? Der kam danach, tatsächlich. Ich glaube, der Unity-Flow okay. war der erste Griff, den wir gemacht hatten. Ja, der Fingerschutz, der ist auch tatsächlich eins zu eins so geblieben, wie ich den damals 2017 konstruiert hatte. Ja. Dann dahinter die, die Kappe und so weiter. Da war viel Bastelei Hüftelei. Man wusste auch nicht, es ist ein Hohlgriff. Ja. Was, was machst du mit dem, mit dem Raum innen drin? Das zuzumachen ist auch Verschwendung. Wir wollten ja kein, kein Rambo-Messer bauen. Die Intention war nicht, wir wollen einen Hohlgriff äh, und dass wir die Kammer nutzen können, sondern es war einfach da, der Platz. Und dann musste die Entscheidung her, wie kriegt man das anständig verschlossen? Da haben wir auch Gedanken gemacht mit Mechanismen, mit was reinklippen und, und hin und her. Da haben wir ganz schnell eine abge abgebrochen. Weil Gewinde schneiden ja. in Titan ist nicht geil von Hand, das haben wir auch probiert. Aber wenn er dann ein 16er da reinzieht, das dass knatscht, dann ist es fest und geht gar nichts mehr von jetzt auf gleich. Und äh, bis wir dann äh, die aktuellen Kappen haben.
2: Also da sind unübertrieben alleine an die Abschlusskappe ich, hunderte Stunden reingeflossen. Was wir da überlegt haben, hin und her überlegt, ausprobiert, gemacht, getan. Ja. Da haben wir sehr, sehr viel Energie damals reingesteckt, das so hinzubekommen. Wir Jetzt wollten. Es besteuert,
1: aber es ist was Simples, ne? Im Endeffekt, hier ist, wenn man sagt, das ist ja total einfach. Klar, machst du ein Gewinde und dann ist gut. Aber es ist echt viel Zeit reingeflossen und viele, viele Irrwege auch, mal begangen, was nicht funktioniert hat. Hm.
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages will man ja auch ein Produkt haben, was funktioniert, ne? Weil bei euch wird ja Kompromisslosigkeit auch ganz groß geschrieben. Und wenn das dann kompromisslos sein soll, da muss man natürlich auch ein bisschen was dann hinschmalzen und dann Zeit aufwenden, ne, um das dann in die Richtung zu kriegen.
1: Klar kann man auch fräsen und ja. so, ne? Man hat da sehr viele Möglichkeiten, aber wir wollten auch die, die, die Kosten, die, die Herstellungskosten sind eh hoch genug bei mhm. sowas. Wenn wir dann auch auf, anfangen, jeden Griff da irgendwie ein, einzuspannen und unter Gewinde fräsen und sowas, das, das wollten wir auch ja. nicht. Wir wollten es selber machen ja. können, lokal. Und damit ein bisschen rumprobiererei haben wir es dann auch geschafft, äh, Gewinde zu drucken. Mhm ist, ein, ist ein, eine Kleinigkeit, ist ein PG-Gewinde, Gewinde heißt das, ist so ein bisschen anders als die re regulären, metrischen und äh, das reicht schon aus, dass, dass das äh, sich gut drucken ja. lässt und wir das ohne 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 sparende Nacharbeitung oder sowas äh, wunderbar verschrauben können. Die werden gedruckt, gestrahlt und dann äh, einmal ein Tropfchen Schleifpaste rein, zweimal raus und rein und dann laufen die Butter weich. Ja. Ja, das ist im Endeffekt jetzt, wenn man den Prozess im Griff hat, ist das ist, ist simpel, aber ähm, wenn man von null anfängt, war das... Äh, den Prozess
0: erstmal dahin zu kriegen, ne? den Prozess so weit zu optimieren, dass, der dann, dass er dann noch aus zwei, drei Schritten, in Anführungsstrichen, besteht. Ne? Das, ist ja, das ja, ist ja die große ja. Kunst. Und dann dauert das halt auch manchmal seine Zeit, ne? bis man dann da angekommen ist, das Werkstück so wenig wie möglich in die Hand zu nehmen.
1: Ja, jetzt wenn man es einmal ja. raus hat, ne? da kann man das abwandeln, skalieren, hoch, ja, runter, ja. wir drucken M4-Gewinde mit, die man nicht nachschneiden mhm. Die werden aber gestrahlt und dann, dann laufen die. Ähm, wenn man das jetzt einmal raus hat, äh, man muss das Gewinde halt anders gestalten, ne, wenn du es druckst. Ja. Der, der Drucker, der bildet das nicht eins zu eins ab, auf der Unterseite sieht es anders aus. Der hat der Toleranzabweichung. Mhm. Wenn man einmal die Faktoren raus hat, die da entscheidend sind, müssen ähm, ist, ist das rumrumproberei. Wenn man das einmal raus hat, ist kein Problem. Mehr, ne? Jetzt heute neues Gewinde zu machen, ist kein Thema. Mhm. Das, das hat man, hat man dann sofort die Erfahrung gesammelt, aber das war halt ein, ein langer Lernweg, auch für so ein kleines Detail im Endeffekt nur, ne?
0: Ja.
2: Um. Ja, aber das ist tatsächlich äh, bei vielen Sachen so und geht halt immer noch weiter. Also das ist ja nicht so, als wenn das dann aufhört, nee, nee, sondern switch. wir ähm, lernen ja von jedem Produkt zu jedem Produkt und halt auch immer noch innerhalb der Produkte, was Fertigungsstrategien angeht, ähm, was ähm, Details angeht. Wir ändern Oberflächen, wir ändern äh, Parameter und äh, so so wird man halt halt von, von Job zu Job, also Druckjob zu Druckjob ähm, und von Charge zu Charge immer ja, besser klar. und äh, das macht schon echt ja. Spaß. Ja,
0: die Produkte entwickeln sich ja, ja über der Zeit dann auch mit, ne? also es ist ja nicht so, als würde, als würde das stagnieren. Na, also ihr, ihr findet ja dann, gerade wenn man anfängt, ne, findet man ja immer noch so, okay, da könnte man vielleicht noch was dran machen, das könnte man nochmal vielleicht ein bisschen ändern
1: jeden Fall, wir haben noch eine riesen Liste an, an Änderungen, die wir umsetzen müssen und möchten, wenn die Kapazität mal da ja. wäre. Äh, wir haben die Produktpalette ja sehr schnell ausgebaut mit neuen Modellen und so mhm. weiter. Ähm, da haben wir auch aus der Vergangenheit noch bei unseren Unity-Modellen natürlich Sachen, äh, wo wir nochmal ran müssen, wenn da, wenn da Kapazität für ist, die funktionieren so gut. Aber es gibt genug, genug Ideen, äh, Details, die man nochmal umstellen würde. Ja. Aber äh, ja, Zeit ist bei uns immer oder Kapazität ist, ist über alles ist der entscheidende Faktor aktuell. Ja, und,
0: und die Ideen für Neues kommen ja auch am fließenden Band, ne? <lacht>
1: Ja, da ist eine riesen, riesige Liste <lacht> an, an neuen Ideen vorhanden. Ja. Wird, wird noch spannend in 24 auf jeden Fall. Können wir vielleicht später nochmal drauf äh, eingehen, mal gucken. Äh, wenn wir die Historie abgeschlossen haben, können wir nochmal vielleicht einen kurzen Blick in die Zukunft werfen.
0: Gerne, gerne. Also, ich hab Bock. <lacht> <lacht> ähm, wie ging es denn nach dem, nach dem Unity dann weiter? Kam dann das wo daraus dann das Stealth oder weil das ist ja, glaube ich, relativ ähnlich. Ja. Das ist ja, glaube ich, die gleiche Klinge drin, oder?
1: ich glaube, wir müssen nochmal anders anfangen. Es ist ja erstmal, okay, Titangriffe sind geil, das wollen wir jetzt als Produkt mhm. rausbringen, aber äh, die Drucker dafür, die kosten neu mal schnell eine Million Euro, gebraucht kriegt man sie mal für 500.000 Euro und da ist ja erstmal überhaupt die Frage, wo kriegen wir denn die Griffe überhaupt her? Lassen wir die drucken, drucken wir die selber? Ja. Ähm, Klingt, Philipp, der Plan war am Anfang, äh, oder Philipp? Ich glaube, die wollten wir von Hand erst machen, ne, komplett. Ja,
2: wir haben mit so einer Größenordnung gar nicht gerechnet, und äh, wir haben gedacht, okay, schleife ich halt, äh, wie viel Klingen schaffe ich in der Woche zu schleifen? Das waren Überlegungen am mm. Anfang. Krass. Es <lacht> äh, ging dann schnell, aber dass man festgestellt hat, äh, dass das nicht der Weg ist, der funktioniert, der ähm, ja, um das Ganze am Laufen zu halten, eben weil die Drucker so teuer mm. sind. Und ähm, ja, Jan, erzähl mal weiter, wie wir es dann gemacht haben. Ich glaube, das war, du kannst das gut erzählen.
1: Glaub, der, der Gedanke war erst, Uni Paderborn, die haben Kapazitäten frei, das mhm. ähm, ist eine Forschungseinrichtung und ähm, klar, da laufen, laufen wissenschaftliche Projekte, die haben alle Vorrang, aber so ein Drucker steht auch mal ein paar Tage. Und äh, die müssen natürlich auch Kosten decken, Universitäten werden hier in Deutschland ja auch nicht mit, mit Geld überhäuft, dass man dann freie Kapazitäten denen abnimmt und dann an den, an den Druckern der Uni Paderborn, wo ich acht Jahre, glaube ich, dran gearbeitet habe, die kenne ich in- und auswendig, ähm, sind SLM Solutions Maschinen, dass wir da das Ganze machen hat sich dann aber schnell gezeigt, dass das wahrscheinlich keinen Sinn macht. Wir haben da mal äh, ein paar Teile gemacht, aber das, das wäre nicht tagfähig gewesen, dauerhaft. Ja. <lacht> dann war es, glaube ich, in der Mittagspause, dass bei Kleiner zeigen, auf einmal eine SNF-Maschine vorgeschlagen wurde. <lacht> ich glaube, über 200.000 200. Euro. Dann wurde sich kurz über WhatsApp dazu ausgetauscht, ob wir das Ding denn jetzt nicht kaufen sollten. Ja. Äh, die Entscheidung war dann, glaube ich, ohne dass jeder auf einer von uns beiden gezögert hat, schnell gefallen und gesagt, okay, wir wollen jetzt den Drucker haben. Ähm, ja,
2: die Entscheidung ist in der Dreiviertelstunde Mittagspause, also ohne Witz ähm, entstanden. Ja, ich kriegte plötzlich eine, eine WhatsApp von Jan mit einem Link zu Ibel Kleinanzeigen ähm, und dann kam von mir direkt die Frage, äh, wolltest du den kaufen? Jan so, ja, gucken wir mal und dann hat ich gesagt, ja, machen wir. Das war die Kaufentscheidung für einen 3D-Drucker. Ja, nur ähm,
1: ohne eine kleine, kleine OG oder ohne, ohne Firma, ohne firmen ohne andere Einnahmen. Die, die Banken stehen da nicht schlange, um dir dann äh, mal eben äh, 250.000, 300.000 Euro in die Anzudrücken und zu sagen, so Jungs, äh, spielt mal damit. Ja. Da musst du mal eben selber aus dem grünen Herrn Businessplan tippen. Und natürlich, das ist alles ein Blick in die Glaskugel, ne? da muss man sehr, sehr viele Annahmen treffen. Ja,
0: klar.
1: Da wurde dann viel, viel, zu, te viel zu technischer Bericht geschrieben für die Bank. <lacht> ähm, <lacht> ja, la, 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 ich hatte ein schon
2: Wert darüber. <lacht> <lacht>
0: das
1: war so lustig. Ja. <lacht> Ja, und dann ging die Reise los. Äh, welche, welche Bank denn überhaupt? Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, irgendwas, KfW, Gründer, Gründergeschichten. Mhm. Also Darüber äh, da könnte man eine Stunde, glaube ich, erzählen, mhm. äh, dass man so einen blöden Kredit, Kredit bekommt. KfW, glaube ich, das war eine Vollkatastrophe. Die wollten volle Risikobahnnahme von uns plus 5% haben. Oder die sagten Leute, das ist euer Startup-Programm. Ich glaube, ihr wollt mich auf den Arm nehmen. Ähm, das volle Risiko liegt bei uns. Und dann wollt ihr noch 5% haben. Äh, das war ja völlig daneben.
2: Das war eine Deutsche Zeit noch, wo die Zinsen teilweise äh, 0, irgendwas hoch ja. waren. Also Jetzt aktuell ähm, ja wäre in Ordnung. 5%. Aber,
1: ja. war völlig raus, war nicht zu so mhm. machen. Ähm, Deutsche Bank hatten wir angefragt. Ja, das ist ein <lacht> Fall für sich, der Laden. Ich glaube, die sind ja die sind weltweit bekannt für Schmu. Das kann man, glaube ich, so sagen.
2: man muss vor vorsichtig denen, sein, Jan aber die wollten ja, uns nicht haben, weil wir Waffen produzieren. Wir bringen wir ja. das mal einfach auf den Punkt. Das kann man so sagen. Und ähm, die standen ja in der frühen Zeit schon mal öfter in der Kritik, äh, weil da Sachen nicht ganz sauber gelaufen sind. Und äh, uns wollten sie auf jeden Fall keinen kein Kredit geben, mit dem Waffen produziert werden.
1: Die ganz großen Geschäfte, die kann man dann machen international, aber der lokalen Firma irgendwie die Werkzeuge erstellt und Kredit geben, das ist jetzt zu heikel gewesen. Äh, da war die Deutsche Bank auch aus. Dann äh, die Klassiker natürlich, Sparkasse, Volksbank, irgendwas. Ähm, ich glaube, das kann man ruhig sagen, Sparkasse hat gesagt, nee, das, das, das geht nicht, ihr braucht Risikokapital, das finanziert euch keine Bank der Welt. Das macht keiner sowas, so ein Geschäft. Mhm. Ähm, aber es äh, zeigt sich echt, es hängt vom Mitarbeiter ab, wem man da sitzen hat und, und ähm, der an die Geschichte glaubt. Ob der, ob der versteht, was man davor ja. hat. Und wir hatten einfach unfassbares Glück wahrscheinlich. Ähm, dass die Volksbank war da worden, ich glaube, die können wir auch danken, erwähnen. Dass der Herr junge, der Pascal Schröder das gesehen hat, wir haben uns da vorgestellt und der hat Vertrauen in das, was wir machen. Er hat gesehen, dass wir uns Gedanken gemacht haben und äh, hat gesagt, nein, das, das kriegen wir hin. Und dann haben die eine elegante Lösung gefunden, wie mhm. wir ohne Eigenkapital oder sonst was diesen Kredit bekommen mhm. haben und unseren Traum dann äh, den ersten Schritt gehen konnten. Stark. Das äh, haben wir den aber auch bis heute nicht vergessen, weil sonst wären wir nicht auf die Beine gekommen. Wir haben das aber eine einfache Absicherung gemacht, aber eine Kreditausfallversicherung und, und, und gut war. Ist dann zahlst du 200 Prozent mehr. Aber es, es, es passt, es ist kein Thema. Man hat den Kredit bekommen und wir konnten starten. Ja.
2: Das ist äh, ja. natürlich ja, eine von... Sache, die man vielleicht jedem mitgeben kann: ein Learning von uns, äh, der sich selbstständig machen will und Geld braucht, ähm, weiter gucken. Die Volksbank Sundern hat uns auch äh, abgelehnt, ähm, relativ klar. Ähm, die Volksbank Paderborn ähm, hat uns genommen. Also. Ähm, da nicht aufgeben, nach zwei, drei Versuchen, sondern halt weitersuchen, gucken ähm, Der äh, Herr Schröder, meine ich, hat damals auch erwähnt, dass er in der Nachbarabteilung einen messeraffinen Arbeitskollegen hatte, äh, mit dem er darüber gesprochen hat und der hat wahrscheinlich auch einen Großteil dazu beigetragen, äh, das Verständnis und die, 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 den Gedanken dahinter zu sehen, dass das wirklich erfolgreich sein ja. kann. Und ähm, ja. da darf man halt nicht zu schnell aufgeben. Das
1: ist wichtig. Vielen, vielen, Ja, war eine, eine spannende spannende Erfahrung auf jeden Fall. Ne? Das ist Trotz Bank ist, glaube ich, der Mensch dahinter halt trotzdem immer noch wichtig ja. und da sind dann Spielräume und das ist dann das, das Entscheidende, ob der das versteht und einem glaubt. Also waren, waren auch das alleine war eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mhm. uns. Und das war innerhalb von, wir brauchten den Kredit schnell. Ähm, da war nicht unendlich viel Zeit, dass, äh, dass wir das zahlen mussten, zwei Wochen. Das war echt ein, ein kurzer, kurzer Zeitraum für so eine, also ein junges Unternehmen, ohne dass ohne, also man nichts vorweisen genau. kann bis jetzt, ne?
2: Ja, von der Mittagspause bis zum Vertragsabschluss waren es zwei Wochen
1: ja. mit
2: allem Drum und Dran. Also jede freie Sekunde, die wir hatten, haben wir in Recherche gesteckt. Jan hat den Businessplan geschrieben, Telefonate mit den verschiedenen Banken, äh, verschiedenste Treffen. Ähm, ja, das, das waren intensive zwei Wochen. Und intensive äh, und zwei ja, halt Wochen. beide halt hauptberuflich noch, äh, <lacht> <lacht> ja, nein, jetzt speziell für den Kredits, aber ja, natürlich. <lacht> aber die waren nochmal mal hervorzuheben. Und äh, beides halt noch, ähm, äh, ja, voll, voll hauptberuflich woanders ja. und äh, alles danebenher Und äh, das macht es halt teilweise echt nicht ganz einfach, mhm. weil die ja auch Öffnungszeiten haben, die dann schon mal ganz gerne mit den eigenen Arbeitszeiten kollidieren. Und äh, das war schon spannend.
1: Ja, genau. Es war alles auch lange vom Nebenerwerb. Also das war alles, was wir dann geleistet haben, aufgebaut haben. Das war nach, nach Feierabend, das umzusetzen.
0: Ja, das geht dann ja auch.
1: Drucker gekauft ist eine Sache, aber dann geht es ja. ja weiter. Wo stellen wir die Karre denn überhaupt ja. hin? Kriegen, mieten wir jetzt eine Halle, eine Halle oder was machen wir? Und äh, dann war bei Familie Utsch äh, zum Glück der Keller frei geworden. <lacht> ja, dann äh, mussten wir da weitermachen. Ich glaube, die Vorbereitung des Maschinenraums, das war auch, äh, auch wieder eine Aktion für sich. Ich sehe uns noch auf dem, auf dem Dach stehen im strömenden Regen mit einem Pappenbrenner, die noch nie damit gearbeitet haben. Das, 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 ist eine, das, war, eine, das war eine Garage, eine einfache Sprache innen drin. Die muss da halt ein, das muss ein gescheiter Raum sein. So eine Maschine stellt man nicht einfach in eine Garage. Die sind empfindlich. Die brauchen wirklich eine vernünftige Bedingung. Konstante Temperatur, Feuchtigkeit. Das, das ist nicht einfach was, was man in Schuppen stellen kann, so eine Maschine. Ja. Das ist Ein empfindliches Gerät, eine optoelektronische Teile, das, das muss gescheit ja. sein. Kann man, nicht, kann man nicht sparen, das muss ordentlich gemacht werden. Auch es ist ein Wohngebiet, das ist ein Wohnhaus, äh, da muss man auch mit brandschutzmäßig gucken, dass man da das gescheit beplankt. Ja, das muss ordentlich gemacht werden. Und äh, ja, da man natürlich kein Geld hatte, muss man alles selber machen oder gucken, dass man, dass man das Material herbeibekommt. Äh, die entscheidenden Schritt lässt man natürlich machen äh, von, von Leuten, die das, die das drauf haben. Aber die ganze Vorbereitung, das, die Maschine ist relativ hoch, die hat oben Flaschen drauf. Und äh, unser Gedanke war, okay, wir müssen, wir wollen ein bisschen mehr Platz haben oben drüber. Das heißt, wir haben mit der Kettensäge die komplette Garage modifiziert, ein Loch eingeschnitten, das Dach dann angehoben. Und äh, das musste ja alles wieder dicht werden. Dann äh, geht es dann los. Dann es ist es nachts, es muss. Es war Ström am Regnen, wir müssen das Dach wieder dicht kriegen, weil die Maschine kommt. Es läuft uns auch in die, in die Dämmung rein, in die neu gemachte. Dann steht man dann nachts um zwei auf, auf dem Dach, bei strömt mit Pappebrenner und versucht da verzweifelt, das Zeug zum Kleben zu bringen, funktioniert natürlich nicht. Einfach also die Stimmung auch relativ, relativ angespannt und schlecht. Aber es äh, hat, dann, hat dann tatsächlich nicht funktioniert, glaube ich, oder? Wir hatten es halbwegs das nicht wird bekommen. Wir halt
2: noch neu machen lassen. Nachdem dann bei einem Starkregen dann doch die eine oder andere Stelle feucht wurde, <lacht> haben wir dann noch mal komplett das Dach machen hm. lassen. Aber wir hatten damals keine andere Wahl. Es ging gar nicht anders. Ähm, wir hatten da für uns für den Tag einfach zu viel vorgenommen und ähm, also wirklich, wie Jan es gerade gesagt hat, von unten mit der Kettensäge durchs Dach gestochen und dann einmal rundherum Viereck ausgesicht, vier Baustützen, das Dach angehoben, ein paar Zentimeter und dann das Ganze wieder neu ver verplankt sozusagen und das alles dann an einem Tag war ein bisschen viel und nachts um zwei kam halt wirklich, oder dann, abends kam wirklich schlechtes Wetter, wir haben dann viermal vier Meter Pavillon auf, oder drei Meter Pavillon aufgestellt und darunter dann weitergearbeitet, weil es musste fertig werden, es ging gar nicht anders mhm. und ähm, ja, hat dann letztendlich aber ganz gut funktioniert, also die Stellen, die dann wirklich noch nass waren, äh, die waren ähm, an so einem Übergangsbereich, das war jetzt nicht wirklich tragisch, die Dämmung ist da trocken geblieben und äh, haben es dann halt hinterher nochmal richtig decken lassen und da war das Thema auch durch und in Ordnung, ja. aber in den Momenten, das sind halt so Momente, wo man halt echt verzweifelt, <lacht> ja. <lacht> Heute kann man drüber lachen.
1: Der Drucker stand noch nicht drin, glaube ich, ne? Der hm. kam kurze Zeit später, wurde er geliefert. Deswegen musste das fertig, genau. meine ich. Ne? Richtig, genau.
2: Wir ja. hatten dann eine Deadline.
1: Ja.
0: Okay. So dann...
1: Ja, wenn du sowas Woche für Woche machst, solche Aktionen natürlich, ja, das ist natürlich, das ist natürlich äh, intensiv und deswegen verstimmt das, deswegen fällt es das auch so schwer, etwas auseinanderzuhalten mhm. überhaupt. Weil das, wenn du das jede Woche so solche Aktionen hinter dich bringst, äh, ist, ist intensiv gewesen. Das ist so, irgendwann das ist es so immer eine
0: auch. Masse, ne? Irgendwie.
1: Ja, es wird eine Masse, genau. Ja, aber da war der eigene Drucker da, äh, eingestellt, waren davor, waren davor gemacht und dann äh, waren wir in der Lage, selber die Titanengriffe zu produzieren. Das war dann der erste, erste Schritt, der wirklich sehr, sehr große mhm. für uns. Stark. Das zweite war, ich habe zeitlich gar nicht mehr im Kopf, wie wir das gemacht haben, dass wir dann Klingen bekommen haben. Wir haben dann natürlich gesucht, wo man, wo man Klingen fertigen lassen kann in Deutschland ja. überhaupt noch. Ja, war bei uns, bei uns wichtig, das auch hier möglichst regional zu machen. Das, das liegt uns eigentlich am Herzen, dass wir vor Ort einen Laser betrieben haben. oder äh, Es ist schön, wenn man was in der Nähe hat. Wenn man einen Ansprechpartner hat, die man, die man kennt, zu dem man ein gutes Verhältnis mhm. hat, da legen wir großen Wert drauf. Wir haben uns auf die Suche gemacht und schnell festgestellt, es gibt gar nicht mehr so viele in Deutschland, die das können oder machen. Da sind wir relativ schnell auch bei, wie immer, Karl Klauberg gelandet, bei Frank Buchmüller. Ich weiß nicht, ob Philipp noch genau im Kopf hat, wie das gelaufen ist.
2: Ja, ich hatte recherchiert und geguckt, wer noch in Deutschland Lingen fertigen kann und wer das macht. Und äh, hatten wir zwei, drei in Solingen gefunden und äh, kristallisierte sich raus, dass das, ähm, ja, da gab es wirklich nicht mehr viele und die das auch sich zugetraut haben. Und äh, dann bin ich irgendwann bei Karl Klauberg gelandet und dann haben wir die auch besucht. Und ich glaube, dass Frank da auch direkt äh, das Potenzial auch direkt gesehen hat, ähm, der war damals, war noch Corona, ähm, es war, ähm, ja, da war ja ein totaler Messerhype. Also da waren ja alle Messerfirmen voll bis unter das Dach, weil jeder raus in den Wald wollte. Ähm, und äh, ähm, ja, Frank war voll, der sagte ich bin ausgebucht. Und er hat uns dann halt trotzdem dazwischen genommen, weil er halt äh, gesehen hat, dass da Potenzial drin steckt. Und hatten hat uns halt auch in gemacht. Wir haben damals von 50 Klingen gesprochen, das war für uns ein Riesen-Invest. Der Stahl, das Lasern, das Schleifen, das Härten, ähm, das, war, das war Kapazitätsgrenze. So 50, 60 Klingen und dann drei verschiedene Sorten. Die Hunter 1 damals, ähm, das, äh, das Bushcraft und ich glaube, wir hatten damals, wir haben es damals genannt, die Special Force Klinge. Ähm, genau. Das waren 150, 200 Klingen. Ähm, das war für uns ein Kapital, äh, was wir da gebunden hatten, das war grenzwertig zu dem Zeitpunkt.
1: Es gab noch keine richtigen Einnahmen, keine Konstanten. Man hat hier und da mal was verkauft bekommen. Ja. Aber äh, das war natürlich nicht, dass dann mal eben 10.000, 15 15.000 Euro klingen, wenn man da mal stemmen muss. Man den, den Kredit auch relativ knapp bemessen für die Maschine und den, den Raum. Aber dass da genug Liquidität ist, vorhanden gewesen wäre, dass man mal eben sagen kann, wir können aus dem Vollen schöpfen und das jetzt die Lager erstmal voll machen, äh, das hat ja auch nicht funktioniert. Das war dann, dann äh, jede Bestellung, egal von was. War dann natürlich ein, ein Kampf und, und äh, privat was reinstecken, auch, auch Geld natürlich, äh, das war, dass man überhaupt über die Runden kommt. Mhm. Aber, Aber das muss man, muss man Frank hoch anrechnen auf jeden Fall, der hat das Potenzial erkannt und äh, der hat uns dazwischen genommen und dann, äh, ja, es hat sich auch dann sehr gut mit denen entwickelt, das ist natürlich ein sehr wichtiger Partner, mhm. weil wenn man auf Monate auf Kling, Kling warten muss, egal wie gut die noch sein mögen, du brauchst die kurzfristig, ne? du, bist, du bist leer, du kannst nicht, nicht Unmengen im Voraus bestellen, deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiger Partner von uns, den wir sehr schätzen, der uns dann auch, auch die, die Kling liefern kann, wenn wir die brauchen.
0: Ja. Aber das, das Invest hat sich ja auch gelohnt, ne? also durch und durch. Also das ist ja, ich glaube, einmal natürlich die Innovation, die da eine ganz große Rolle spielt, ne? was, das, was das Produkt an sich überhaupt mit sich bringt oder die Idee, der Gedanke dahinter. Aber vor allen Dingen dann auch das, was ihr investiert habt an Zeit, Mühe, Geld vor allen Dingen ja auch. Ähm, das ist ja das bezahlt sich ja gerade von selber wieder abgefüllt, oder? Also so mit dem, was ihr gerade so abreißt, ist das ja schon eine, eine Ansage, ne? <lacht> das ist, das
1: ja. Wurde so, Wohlwöde war also, glaube ich, nicht immer klar, ne? Das war nicht nur einmal, einmal kurz, vor, kurz vor, wir müssen das Ganze abbrechen. Du bist mehrfach an dem Punkt, wo man gesagt hat, das ist so knapp alles. Mm. Wenn jetzt nicht bald irgendwas reinkommt, dann, dann war es das auch, ne? Dann bist du auch insolvent. Ja, klar. Das ist halt als Startup sehr, sehr zerbrechlich. Ja, und
2: ja, jetzt sind halt wir an einer neuen Schwelle. Das sind immer so Schwellen. Wenn das eine Problem gelöst ist, kommt das nächste wieder. Das wird sich auch nie ganz... Das hast du halt immer als Unternehmer, das ist normal. Jetzt gerade haben wir natürlich deutlich höhere Einnahmen. Aber wenn man jetzt seine ersten Mitarbeiter einstellt, also ich seit November letzten Jahres, Francesco seit Juni... Ich glaube, ja. ...meine ich, dann verdoppelst du quasi deine, deine Lohnkosten. Und das sind halt Kosten, vorher hattest du, äh, haben wir immer darauf geachtet, dass es, wenn wir Kosten generieren, dass ein Gegenwert dahinter steht. Das war uns ganz wichtig. Mhm. Und äh, mit den ersten Löhnen ist das anders. Sondern du hast Kosten und da ist kein Gegenwert mehr hinter. Der Gegenwert ist die Leistung, die du erwirtschaftet hast. Das ist aber nicht physisch, was du da hast. Das ist, das ist verbraucht. Mhm. Wie, wie Strom oder ähnliches. Und dementsprechend hast du da ähm, durch die ähm, durch diese, durch diese fixen Kosten halt wirklich ähm, eine andere ein anderes Level erreicht. Ja. so Und du musst jetzt liefern. Jeden Monat musst du so und so viel verkaufen, damit diese Kosten gedeckt sind. Mhm. Und ähm, das ist jetzt gerade die Herausforderung, die wir jetzt gerade haben. Aber auch da sind wir, denke ich mal, auf einem ganz guten Weg.
1: Ich auch. <lacht> ja, also wir wollen das nicht, nicht beklagen. Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesenprivileg, dass man sein eigenes Unternehmen ja. Schritt für Schrittweise in ganz kleinen Schritten, tausend kleinen Schritten, auch mal ein paar zurück aber aufbauen darf und dafür, dass wir ein Startup sind, wir haben keinerlei Schulden irgendwas. Klar, die Bankverwirklichkeiten, aber die, die können wir bedienen. Deswegen haben wir eigentlich nicht zu klagen. Es ist keine einfache wirtschaftliche Lage. Ich glaube, selbst etablierte Unternehmen sind ganz schön am, am knapsen und, und viele müssen auch aufhören und deswegen in so einer sch sehr schwierigen Zeit auch bis jetzt alles bedienen können. Das ist so das erste Ziel erstmal überhaupt. Ähm, Von Gewinn muss man erstmal gar nicht sprechen. Das ist erstmal nicht das Ziel, sondern äh, dass das Ganze sich erstmal wunderbar trägt. Ja. Und das, das trägt sich aktuell trotz, trotz ähm, mit Mitarbeitern und Maschinen. Das ist, äh, ja, da sind wir, glaube ich, doch auch stolz drauf. Und das ist der erste große Meilenstein auf jeden Fall, wo wir es wo weitermachen wollen, natürlich.
0: Genau. Wann kam denn für euch so der erste Knackpunkt, wo ihr gesagt habt, so, oh, ich glaube, das wird geil? War das von Anfang an so? Also der grundlegende Gedanke, ne? sonst hätte Philipp ja nicht zu Jan gesagt, ey, komm mal vorbei, <lacht> zeig mal, was du, da, was du dir da ausgedruckt hast. Ne? Ähm, aber mhm. ich meine, irgendwann, irgendwann kommt doch so dieser Punkt, wo man, also den hatte ich ja selber auch schon mit meinem mit dem ganzen Gelaber hier. Ähm, wo dann irgendwann mhm. so dieser Punkt kommt und sich so denkt, boah, ich glaube, so doof sind wir gar nicht.
1: Ja, Philipp, wie war das für dich?
0: Ähm,
1: also,
2: ich ähm, hatte immer das Gefühl, dass das richtig groß werden mhm. kann, sonst äh, hätten wir, hätte ich, das muss, wird ja auch so gegangen sein, ja, sonst hätte man das Risiko nicht auf sich genommen und die ganzen Entbehrlichkeiten, gerade am Anfang, muss man da sehr an sich glauben und sehr an das Produkt glauben, ähm, dass man das überhaupt in dem Maße durchzieht. Mhm. Ähm, und äh, also keiner in unserem bekannten Verwandtenkreis, ähm, auch der unser Steuerberater, ähm, ja, eigentlich niemand hat das, glaubt einem das oder hält einen für voll. Ich hatte jetzt neulich äh, noch äh, einen ähm, ehemaligen Arbeitskollegen von Jan in der Werkstatt, der äh, auch mit dem Schmieden anfängt und ich hatte ihm da ein bisschen was gezeigt. Mhm. Äh, sehr gut gemachtes äh, dreilagenstahlmesser. stahlmesser erste Schmiedeversuche, äh, wirklich gut. Ich habe das dann ausgeschliffen und ein bisschen mit ihm gequatscht. Äh, und der sagte das auch. Äh, Jan ist da auch nicht genommen worden. Jan, was machst du da für Sachen? Ähm, und so ging es mir natürlich auch. Auch die Arbeitskollegen, die da mitgekriegt hatten, dass man, äh, ähm, ja, kriegten, kriegen das ja auch oh. mit. Die haben man auch belächelt. Man ist da viel belächelt worden in der mhm. Zeit. Ähm, und wenn man da nicht dr fest dran glaubt, dass man da was hat, was, was funktionieren kann, ähm, dann hört man irgendwann auf. Also der, der, das eine bedingt das
1: einfach. Mhm. Ja, das, ich meine, wir hatten verstanden, dass es ein hohes Potenzial hat, aber dass man das der Welt auch in der angemessenen Zeit vermittelt bekommt, dass die, die Welt schnell genug versteht, dass, was das, das Potenzial ist. Das Produkt kann doch so toll sein, aber wenn man das nicht schnell genug auf den Markt bekommt, dann ist die Zeit irgendwann abgelaufen, dann ist man pleite. Das heißt, das muss ja schon zusammenpassen. Das Produkt ist gut, ja, aber äh, dass das schnell genug bekannt wird und auch begriffen wird, in, wie wir es sehen, das Produkt, das war nicht klar, dass das klappen hm. würde. Das war keine Selbstverständlichkeit. Und ja, bei Kollegen, die haben das nicht ganz verstanden. Ne? Diese Drucker, die normalerweise sind die für Luft- und Raumfahrt, Rennsport, das ist Hightech-Geschichten. Eigentlich, dass man damit in der Zeit Produkte für, für Endkunden direkt baut, Konsumprodukte im Endeffekt. Das ist erstmal, ich weiß nicht, ob das noch einer gemacht hat in Deutschland oder ob das einer macht in dem Sinne. Das äh, Normal ist, die Technologie ist, ist nicht für den für für Alltag zugänglich in dem Sinne. Ja. Das waren alles alles immer, immer Hightech-Projekte und, und Forschung auf hohem Niveau da dran. Dass man so ein Ding sich im Endeffekt in eine Garage stellt, in Anführungsstrichen, und dann einfach damit Messer baut, das ist, äh, ein bisschen verrückt ist das, definitiv. Deswegen wurde man da auch erst belächelt und, und es wurde nicht ganz verstanden, glaube ich. Aber wir beiden waren uns da sicher, dass das Produkt gut ist. Und äh, klar, wie das dann am Markt ankommt, dass man dann die Leute davon überzeugen kann, äh, das hat man dann zum Teil in der Hand. Da braucht immer auch ein bisschen, man kann sich ja arbeiten, aber ein bisschen Zufälle und Glück äh, haben uns da sicherlich auch immer reingespielt kommen wir sicherlich gleich auch noch mal zu, wie dieses Jahr oder das letzte gelaufen ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber das ja. ist ja, also, ich kenne jetzt so gedrucktes Titan auch erstmal nur durch euch. Also, natürlich, ne, Raumfahrt, Luftfahrt, ne, oder auch Rennsport oder so, gibt's das, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, Jan, gibt's das bestimmt auch schon, aber das kriegt man ja als, ähm, ja, als otto Normalverbraucher sag ich mal, gar nicht so mit. Und jetzt, um, nee, viele kennst es überhaupt yeah, nicht, genau. die
1: haben da noch nie von ja. gehört, man drückt den in der Hand und die machen erstmal, man kann Metall drucken, das ist erstmal überhaupt äh, ja. sonderbar oder schwer, schwer vorzustellen. Ja. Das Prinzip ist, ist ich meine, simpel, ich weiß nicht, äh, kurz für die Zuhörer vielleicht, ob es jeder kennt, es ist ein feines Metallpulver, es kann Edelstahl, Titan, Aluminium, es können nahezu alle schmelzbaren Metalle sein, dann hat man einen Laser und der schmilzt das auf und wo der Laser auftrifft, verbindet sich das Pulver zu einer festen Masse, die ist auch 100% dicht, das ist nicht nur so ein Sintern, sondern es ist ein, ist ein Schmelzprozess, ein Schweißprozess, das ist dann dicht. Und da kann ich dann eben Schicht für Schicht für Schicht sehr, sehr komplexe Geometrien herstellen. Die kann ich auch nicht, nicht gießen mit solchen Wandstärken, ich kann die nicht fräsen. Ja. Das heißt, aktuell die Teile, die sind nur mit diesem Verfahren herzustellen. Und ähm, die Möglichkeiten sind natürlich sehr spannend für viele Branchen, aber dann auf die Idee zu kommen, das für ein ganz banales Produkt wie ein Messer zu verwenden, das liegt, glaube ich, nicht nahe unbedingt. Ja, eben, ne? So. Und dann eine Maschine mit zu finanzieren, also eine Hightech-Maschine zu finanzieren mit selbsthergestellten Messern auf dem gesättigten Markt. Ein bisschen bescheuert ist das schon erstmal.
0: Ja, aber also gefühlt gehört das ja auch irgendwie dazu, ne? <lacht> Dass man so ein bisschen bescheuert sein muss, um so eine <lacht> Idee zu bekommen. Also nicht um das, also um Gottes Willen, nicht negativ gemeint, ne? Also irgendwie... Nein, nein,
1: auf jeden Fall eine pos positive Art ja, von... genau.
0: Man muss ja irgendwie so diesen... Ja. Der Anreiz muss ja erstmal da sein, so... Ey, pass auf. <lacht> ne? Also irgendwie mhm. muss ja dieser Gedankengang erstmal entstehen. Und dazu braucht man, glaube ich, auch einfach so eine gewisse, ja, oh, wie sage ich das jetzt? Jetzt fehlt mir das Wort gerade. So eine gewisse Bereitschaft, das auch einfach einzugehen. Ne? Und einfach zu sagen, komm, scheiß drauf, ich probiere das jetzt. Und ich glaube, also für die, für die Szene selber, ob jetzt als EDC, weil das ja in der Größe eigentlich eher ein Outdoor-Messer ist. Ne? mit 10 cm Klinge, das ist ja schon, schon nicht klein, aber mhm. dann aufgrund der Schlankheit einfach von der Scheide auch ne? die kommt ja bei euch auch aus dem Drucker ne? und das Gewicht und das ist halt einfach so eine Kombination, dass ich eigentlich als primär EDC Enthusiast sage okay, eigentlich ist das ein Outdoor Teil aber das funktioniert im EDC mindestens genauso gut ne? weil es diese geniale ja. Kombination von Schlankheit und Gewicht einfach ist was viele Messer in dieser Größenordnung einfach überhaupt nicht hinkriegen. Und dann ganz zu schweigen davon, dass das Ding brachial gut im Outdoor-Bereich funktioniert, ne? was man ja dann jetzt auch ähm, in dem Video, was ihr mit, mit äh, Goose gemacht habt, ne? ähm, Und ja. oder auch die ganze Seven vs. Wild Arctic Warrior-Geschichte, ne? da werden die Dinger ja auch beansprucht bis, bis zum Anschlag. Und das ist halt auch was, wo, wo ich sage eigentlich sind Outdoor-Messer Outdoor-Messer, aber jetzt kommt halt so ein Ding auf den Markt, was diesen Spagat einfach schafft, wo ich sage, okay, das funktioniert auch für den alltäglichen Gebrauch. Auch wenn es natürlich ein bisschen groß für den alltäglichen Gebrauch sein kann, aber ähm, ich selber ja. hatte es jetzt schon ein paar Tage dabei und ich liebe das, das am Gürtel zu haben, weil es halt einfach auch nicht auffällt, ne? wenn man es dann vorne ähm, im Crossdraw appendix trägt, also vorne links neben der Gürtelschnalle quasi, ähm, dann fällt das nicht auf, man merkt es selber kaum, dass durch das Gewicht ist das eh einfach irgendwie weg, Na, aber man hat trotzdem wirklich ein zuverlässiges Werkzeug am Gürtel.
1: Ja, ja, geht glaube ich viel so, die dann sagen, die hätten viele hätten Messer zu Hause gelassen, ne? ist denen zu groß, zu sperrig, irgendwas. Ja. Ähm, aber jetzt mit einem Tiny, ob du eine Hosentasche hast, am Rucksack oder sowas, dass viele dann auch wieder ein Messer dann fix mitnehmen, mhm. wo man früher vielleicht eher wieder zu einem zu Folder gegriffen hätte, ja. ne? den man sich irgendwie mit, dem man dabei hat als, als EDC und das kann man wieder ein vollwertiges Fix tragen.
0: Ja. Ist denn, das
1: zeigt das, ich, schon ist aus. denn für
0: euch auch so schon das Gefühl da, dass das Tiny so der Dauerbrenner wird? Oder ist das, ist, hat sich da noch nicht so, so krass so ein All-Star, quasi so ein All-Time-Favorite rauskristallisiert?
2: Also von den reinen Verkaufszahlen her ist das Tiny deutlich am höchsten frequentiert. Mm. Das kann man schon sagen. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass es einfach auch noch mal eine andere Preisklasse ist als die Unity-Modelle. Die ja. sind äh, deutlich aufwendiger zu fertigen mm. und deswegen halt auch noch mal deutlich teurer. Mm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dass äh, Tiny holt Edicilla e e genauso wie äh, Leute aus, äh, im Bereich Bushcraft Outdoor ähm, halt genauso ja. ab. Und ähm, von daher ist das Tiny schon äh, signifikant besser vertreten. Gerade so ein bisschen äh, Flau-Pango sind so die beiden, die am meisten gehen von, von der Griffstruktur her. Und äh, ja, kann man schon sagen.
0: Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt ja. mir Gedanken machen würde, okay, ich will jetzt richtig Outdoor machen und Bushcraften und sowas, ich glaube, dann würde ich auch eher Richtung Unity gehen. So Einfach weil ich halt diesen hohlen Griff habe, wo ich halt nochmal was drin verstauen kann. Ne? Da habt ihr ja eure Pommesgabel, ne, die man da reinschrauben kann, glaube ich. Und, ähm, <lacht> den, und den Abzieh, Abziehstab, ne? den man da ja auch noch reinschrauben kann.
1: Genau, den, den Met Metamorph. Ja, genau. Ja, ja. Ne? Also ja, klar, wenn man, wenn man stundenlang wirklich hart arbeiten will, dann äh, kann der Griff durchaus ein bisschen voluminöser sein. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, das, die meisten Sachen, das ist ein Messer ziehen, ein Schnitt, zwei Schnitte, kurz eine Spitze dran gemacht, weggesteckt, da ist das Tiny einfach, einfach mehr als ausreichend. Klar. Das erledigt einfach 99% aller, aller Arbeiten, absolut zuverlässig. Ja selbst mal ein Betoning oder irgendwas, auf es ist, wir sind teilweise immer selber überrascht, was das aushält, gibt es auch Messe unten in die Hand und die beschäftigen sich einfach stundenlang damit, dass die Buchenholzscheite einfach damit damit zerlegen. Da ist noch nie ein Messer bei gebrochen bei diesen Aktionen. Ähm, das äh, erledigt einfach alles, was, was ein Messer können muss. Deswegen äh, ist das Tiny zu Recht auch ein, ein Klassiker bei uns. Ich weiß nicht, macht das 90% aus? der Verkaufszahlen, ich vermute es aktuell.
2: Nee, ja, 90% vielleicht nicht, aber ähm, es ist... Ja. Ich hätte jetzt 80, aber ehrlich gesagt haben wir da gerade keine Auswertung. Wäre interessant <lacht> ja. zu wissen, was man mal
1: machen. Ja. Also, und, und ja Preis ist sicherlich ein Faktor, ne? Ja,
0: klar, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist einfach, es hängt damit zusammen, wie teuer die Griffe sind, vor allen Dingen auch in der Herstellung. Teilen die Griffe ist sehr schlank, da bekommen wir deutlich mehr auf die Plattform mm. als von einem, von einem Unity-Griff. Und dementsprechend ist das einer der entscheidenden Kostenfaktoren ja. bei uns. Aber die Herstellkosten im Vergleich zu vielen okay. anderen Messern in der Preisklasse viel, viel höher. Mm. Ähm, ich glaube, Vergleichsmesser in der Klasse, die werden Drittel unserer Herstellungskosten haben, wenn überhaupt. Kommt halt drauf an. Mit, mit Angespritzen kommt natürlich drauf an, aber äh, durch, den, die, durch den Aufwand, den wir betreiben mit dem Titan 3D-Druck im Haus, und äh, Fertigung komplett in Deutschland und so weiter, haben wir natürlich auch relativ hohe Herstellungskosten, auch bezogen auf den Produktpreis, das muss man sagen. Das ist bei uns wahrscheinlich deutlich höher wird es sein, als bei zwei ähnlichen e Messern in der Preisklasse und äh, Tiny ist dann einfach preis Leistung wirklich äh, passt dann sehr, sehr gut zusammen. Ja. Ja, Aber eigentlich, du hast recht, Unity ist auch ja auch die Wahl, wenn man äh, wirklich schwerer oder länger arbeiten will. Vor allen Dingen,
0: was das Tiny für mich auch noch, also so gerade auf dem deutschen Markt auszeichnet, sind halt die 10-Zentimeter-Klinge. Ne? Wenn wir jetzt mit 12-Zentimeter-Klinge arbeiten, wie ist ja, das, die Unity-Klinge ist, glaube ich, so lang, ne? die hat, glaube ich, 12 Zentimeter.
2: 11,8, also wir bleiben unter 12. Ja. Wir geben das mit 12 ja, das
1: an. Aber, also kurz zum auf,
2: sorry. Jan. Entschuldigung,
1: ich war kurz in Verzögerung. <lacht> äh, Unity ist ja nur der, der Griff im Endeffekt. Das heißt, Unity ist das, der Griff, Griffmodell. Da gibt es das ja in der Ausführung in Flow aktuell ja. nur noch. Ähm, das Dells ist auch im Unity gewesen. Es ja, ist nur etwas beim Designprozess etwas voluminöser geworden. Deswegen tun wir uns da schwer mit, das als reines Unity zu bezeichnen. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Klingen drin. Das heißt, es gibt ein Unity Bushcraft, ein Unity Compact Survival, ein Survival, das sind dann die verschiedenen Klingen, die man da mit dem Griff kombinieren ja. kann. Und die Survival hat dann 15,5 cm, also das gibt es auch mit einer größeren Klinge. Ähm, oder mit einer 12 cm. das Hunter ist ein bisschen kürzer, das hat glaube ich 11. Mhm. Also auch mit dem größeren Griff gibt es dann verschiedene Klingenlängen und Klingentypen, je nach Anwendungszweck, ähm, die man da rein kombinieren kann. Das Compact Survival ist sehr beliebt, zu Recht auch, ist ex extrem robust, schneidet aber immer noch gut genug. Das ist glaube ich aktuell das, was am besten geht in der, von den größeren Klingen.
0: Aber da sind wir... 11,8, hattest du ja, glaube ich, gerade gesagt, Philipp, ne? mit diesen 11,8 cm genau. Klingenlänge Sind wir auch so hart ja, halt. an der Grenze vom 42a. Und dann braucht ja der kontrollierende oder die kontrollierende äh, Beamtin oder Beamter nur einmal das Messlineal ein bisschen schräg halten oder so. Oder falsch messen.
2: <lacht> ne? Ja, aber ist nicht zulässig. Also wenn die dir das Messer wegnehmen wollen, tun die das. Da kannst du gar nicht verhindern. Hm. Wichtig ist, dass du da nichts unterschreibst. Und dann musst du die wiederholen. Also ähm, das, du kannst Glück haben, dass du wen hast, der das Gesetz versteht. Du kannst aber genauso viel Glück haben und wen kriegen, der das Gesetz überhaupt gar nicht richtig mhm. kennt. Und ähm, letztendlich äh, ist für dich entscheidend, dass die Klinge unter 12 Zentimeter ist. So Und ähm, wenn ich jetzt gerade richtig informiert bin, ähm, geht es darum, wann der Griff anfängt, gerade gemessen. Das ist das, was das BKA, meine ich, damals mal äh, definiert hat. Aber keine Rechtsbelehrung, ich will jetzt hier nicht irgendwas Falsches sagen. So haben wir es auf jeden Fall übernommen und genau. ähm, dementsprechend sollte das auch safe mhm. sein. Und wie gesagt, wenn der Polizist äh, dir dann nicht wohlgesonnen ist, dann ist er das nicht und dann wird er das Messer so oder so einziehen.
1: Ja, wir kriegen immer Hohn und Spott von unseren Nachbarn, unseren südlichen von Österreich und Schweiz an. Wir mal sehr oft Mails, wo sie sich dann lustig machen. <lacht> Warum will da so Kinder Kindermesser mit 12 cm Klasse anbieten? Die können halt nur ein Zweihänder tragen, wenn die Bock haben. Fix ist da völlig unreglementiert. <lacht> und dann kriegt man immer wieder genug Mails ab, wo die sagen, <lacht> ihr habt sicherlich, ja, die verstehen es natürlich, aber die machen sich halt permanent lustig über uns Deutsche. Ja, das fängt ja, das fängt ja bei Fix nur nur an. an ne?
0: Dann geht es ja noch über die Folder. Dann, dann ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Ist
1: sehr, verwor sehr, sehr verworren, was dann erlaubt ist und was nicht. Ähm, Sinn macht es natürlich nicht technisch, ob ich jetzt 12 cm oder 10 ja. oder 15. Das ist. Äh, muss man sich darüber unterhalten, dass das eine alberne Grenze ist, aber gut. Ähm, wir sind wir froh, wenn es sich mir jetzt nicht noch schlimmer entwickelt? Ja, eben. Deswegen.
0: Ja. Ähm, könnt ihr denn so schon mal so als kleinen Teaser für den Jahresrückblick, so ganz persönlich, ne? ohne jetzt groß zu überlegen oder so, so euer persönliches Jahreshighlight? Oder generell aus dem Highlight aus der Geschichte von UG-Tools. Machen wir es machen ein bisschen genereller. Habt ihr da was?
2: <lacht> es war so viel. Es waren so viele <lacht> Highlights. Da kommen fast wöchentlich welche rein. Für dieses Jahr rein auf die Produkte bezogen würde ich das Pango wählen. Das kann bei Jan aber völlig anders sein.
1: Ja, Es ist da wenige Geschmäcker auseinander. Das wäre jetzt nicht mein Messer. Produktmäßig ähm, die Entwicklung von äh, Seven vs. Wild, wir konnten ja äh, die Jahr mehrere Teams unterstützen mhm. und besonders diese Entwicklung von dem äh, Algeti oder ähm, Wildkati, wie wir es genannt haben, für die für die beiden Mädels, für Hanna und das Äffchen, das war großartig, das hat total Spaß gemacht, das, das ist natürlich ein enormer Zeitdruck, mhm. aber dann so ein Messer zu entwickeln war Spaß nicht und dann mit den, mit den beiden äh, Supermädels noch Zeit zu verbringen. Das war auf jeden Fall eines der Highlights, das war ein super schönes Wochenende. Mhm. Das ist trotzdem Arbeit, aber äh, das ist dann mal so, so ein Ausgleich, so eine Belohnung, die dann einfach sehr, sehr gut getan hat. Und das ist natürlich schlimm Ja, und das, ja, das, ja schlimm, ja.
0: Und das ist ja dir also natürlich also schlimm vom, gestartet.
1: Vom, oh, mach erst, Philipp. Entschuldigung. Vom,
2: vom, nee, alles gut. Es ist einmal ein bisschen Zeit verzögert, das ist immer schwer, sich nicht gegenseitig ins Wort zu fallen. Ähm, ähm, ja, dass das, die, die, diese Woche, die, die ganze Seven vers Wild Sache war vom, vom Aufbereiten, vom äh, Organisieren, solche Sachen wie mal eben schnell noch zum Frankfurter Flughafen zu fahren, um und das Messer <lacht> zu bringen <lacht> und in der Flughafenhalle noch kurz eine äh, ähm, ähm, ne Einweisung zu machen, Holz extra mitgebracht und in, im Flughafen <lacht> ähm, dann mit den Messern da zu batonieren am Parkdeck. Äh, oder jetzt mit den Mädels, was Jan da gerade sagte, stimmt, also vom, vom, vom reinen Machen her, von, von der Zeit her, war diese Seven vs. White Vorbereitung mal wieder sehr intensiv, aber halt auch wirklich sehr spannend und äh, toll, ähm, mhm. da, bei, äh, da bei einem Livestream dabei zu sein, das mal zu mhm. sehen, ähm, das war schon wirklich krass und ja. ähm, genau, ja, Jan, jetzt kannst du weitermachen, entschuldige.
1: Dann noch Mir ist dazu gerade noch ein Gedanke gekommen, weil das öfter auftritt, auch in Mails, dass Kunden sagen, äh, ich habe euch schon wieder da und in dem Video gesehen, äh, warum, warum macht ihr das immer, warum wollt ihr denn immer mehr, warum seid ihr so gierig, äh, konzentriert euch lieber darauf, dass ihr mal Messer fertig macht, das ist schon knapp über der Wartezeit. Ähm, die müssen halt verstehen, dass das ist nicht keine, keine Gier oder irgendwas, wir, wir brauchen die Aufmerksamkeit, sobald wir merken, ganz wirklich hart, sobald die nicht mehr da ist, sobald nicht irgendwie wir im Gespräch bleiben, gehen die Verkaufszahlen dann fast auf null zurück wenn du Fixkosten hast im Monat von 15.000 Euro, dann musst du einfach, das ist kein, kein, es macht auch Spaß, ja, aber es ist überlebensnotwendig für uns, dass wir da auch Aufmerksamkeit generieren, Klar. egal ob über Podcasts, über Insta, das heißt, wir brauchen da eine Grundauslastung. Es wird immer besser, das Netzwerk wird immer größer und es wird dann immer leichter, irgendwann Mundpropaganda, dass das dann konstanter wird, die Einnahmen. Ja. Aber Früher war das sehr heftig, da kommt ein Video, du verkaufst du dann einfach 40 Messer, dann geht es fast auf Null zurück und dann bist du wieder am Wangen, dass du am Überleben bleibst. Und für uns natürlich von der Planung, vom Leben her, brauchen wir eine konstante Einnahmen, dass man planen ja. kann. Ähm, das ist dann das ganze heftigen Peaks und dann wieder auf Null. Das ist halt das ist, ist übel. Deswegen, ähm, das, ja, das müssen wir uns gönnen. Wir müssen solche Chancen wie Seven Worlds wald immer nutzen. Das ist, ist überlebensnotwendig für uns. Ähm, dass es da noch Spaß macht nebenbei, das ist ja ein guter Nebeneffekt. Aber wir, wir brauchen das einfach nur als kleines Unternehmen, Klar, keine ähm, Frage. um da überhaupt bekannt genug zu werden. Und
0: genau. dann ist es ja auch nicht gerade zuträglich, in Anführungsstrichen, dass ihr noch so klein seid. Ne? Wenn, Jan, du bist ja jetzt, glaube ich, gerade noch auf einer halben Stelle ne? und Philipp genau,
1: seit Oktober äh, auf eine halbe Stelle, genau. Und
0: Philipp und Francesco Vollzeit. Ne? Das heißt, ihr fertigt gerade genau, genau. mit zweieinhalb Leuten alle, Be alle Bestellungen, das Seven versus Wild und die ganze Sache drumherum, das ist ja ähm, natürlich, das kostet alles Zeit und man kann sich ja schlecht einfach zehn teilen, ne? dass man alles gleichzeitig abarbeiten kann. Ja, ne?
1: Muss man aber. Also es ist immer, du musst immer den Brand löschen, der ja, gerade ja, schlimmsten ist das ist einfach so. Dann wir sehen ja nur die, die unsere Außendarstellung, was wir die sehen lassen im Endeffekt, was im Hintergrund passiert. Ja. Mit, es geht gewaltig Kapazität natürlich auch rein, unsere Produktion zu verbessern, um Produktion umzustellen, Prozesse zu optimieren, davon sieht natürlich der Kunde ja. nichts. Das, also das ist aber unser Alltag. Das ist also unser Leben ist vor allen Dingen auch äh, unsere eigene Werkstatt und Prozesse dazu verbessern, dass wir da auch, auch Fehler rausbekommen, die mal passieren. Mhm. Äh, da geht enorm viel Kapazität natürlich rein, auch in, in Kundendienst. Das ist spannend, das ist schön, mit Kunden zu arbeiten. Aber was da an Mails reinkommt, das ist natürlich auch heftig. Ich habe mal eben nachgeguckt, das waren mal eben über 5000 Mails, glaube ich, dieses Jahr, ne, die man geschrieben hat. Das sind nicht Einzeiler, das sind dann auch lange Antworten, ausführliche Antworten, die Absprachen brauchen. aber ja. die Zeit für sowas, äh, für die Telefonate, der ist den ganzen Tag am Telefonieren gefühlt. Und das macht doch alles Spaß, aber es ist auch Kapazitätsbinden ja, und man hat alles in Einklang bringen. Das ist. Äh
0: und dadurch dadurch entstehen dann halt ja. auch natürlich entsprechende Produktionszeiten, ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach ähm, nochmal so ein bisschen in den Vordergrund läuft, dass es das halt jetzt keine UG Tools, jetzt nicht so eine Riesenmaschinerie wie Birka ist oder so, wo man eben 100 Leute, ähm, ja. 300, 3000 Klingen am Tag fertigen. Ne? Das ist ja, da reden wir ja. in ganz anderen Dimensionen. Ja, das wollte ich eben noch
1: erwähnen. Ähm, dieses Jahr ist ja schlimm gestartet für uns. Wir hatten einen Unfall am Drucker und äh, Philipp hat sich da sehr, sehr schwer bei, bei verletzt, hat schwere Verbrennungen. Und äh, wir waren, ich weiß nicht, waren Philipp, waren es sechs Monate fast, dass wir fast nicht handlungsfähig waren?
2: Ja, wir haben sechs Monate verloren. Das war schon echt eine harte Zeit.
1: Ja, und äh, deswegen einer der größten Geschenke war auch, dass Philipp jetzt wieder auch ohne Bandagen oder was, dass er fit geworden ist. Das hätte anders ausgehen können. Das hätte auch das Leben kosten können oder, oder sonst was, dass der arbeitsunfähig geblieben wäre. Mhm. Ähm, das heißt, das Jahr ist erstmal mit einem ganz schönen, ganz schönen Schock gestartet. Ähm, das war auch knapp genug dieses Jahr bis Mitte des Jahres, dass wir dann wieder langsam ins Rollen kommen. Ne? Also auch, ja. Das war deswegen äh, auch sehr glücklich, dass Philipp wieder fit ist und äh, dass wir jetzt wieder, wieder im Saffel sitzen.
0: Da können wir gleich in der nächsten Folge, ähm, <lacht> gehen wir da bestimmt noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Ähm, jetzt vielleicht zum Abschluss ähm, für diese Folge. UG Tools in drei Worten.
2: Das ist einfach. No compromise knife. <lacht> okay. Vielen Dank auch an, an, an Fabian für die großartige Unterstützung. Aber das können wir sicherlich auch noch mal näher, ähm, näher, näher drauf eingehen, wenn du möchtest. Genau.
1: Ja. Ja. Vielen Dank auch an, an Fabian für die großartige Unterstützung im Hintergrund. Also, UG Tools ist noch, das sollten wir an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Das sind, an Mitarbeitern ist das äh, natürlich Francesco, Philipp und ich. Hintergrund ist aber auch noch Sabrina. Ohne die, die ganzen Rechnungen, Buchhaltung wären wir verloren. Dann haben wir aber noch mehr Leute. Dirk, der sich um Instagram kümmert. Fabian, der bei Facebook hilft und Markenaufbauer Markenaufbau unterstützt. Hm. Ähm, Martin, der. Wir haben so viele Leute noch, die, die ehrenamtlich äh, unterstützen und einfach, ja, das, äh, die darf man nicht unerwähnt lassen. Ohne die würde es uns auch nicht geben und ohne die kämen wir auch nicht klar. Auch wenn die jetzt keine offiziellen Mitarbeiter sind, bekommen wir trotzdem so, so ja, viel Hilfe also im Hintergrund. Die meisten und, äh,
2: also, ähm, die, man sammelt halt Leute ein, das ist so. Ähm, Fabian hat uns beraten und dafür halt nie Geld eingefordert. Der macht das ja. beruflich und äh, hat gesagt, nee, ich schreibe euch keine Rechnung, will hm. ich nicht. Ähm, Dirk ähm, hat irgendwann mal, kam als Kunde und sagte, euer Instagram-Account ist Mist. Ich so, ja, ich weiß, aber ich habe keine Zeit. <lacht> ähm, ich lasse mich da mal drüber gucken. Und irgendwann war das dann so viel, dass ich dachte, Dirk, ähm, das geht nicht. Ich stelle dich jetzt ein. Du kriegst jetzt 400-Euro-Job, danke, du bist jetzt eingestellt. Ähm, und so ähm, wächst das halt. Ähm, jetzt ist vor ein paar Monaten Martin mit dazu dazugekommen, ähm, der hat uns äh, ja einfach nur unterstützt durch durch durch, durch sein riesen Netzwerk was er hat und hat uns einfach nur geholfen indem er einfach äh, äh, uns ein paar Connections aufgebaut hat und äh, der wird äh, demnächst äh, auch äh, dann über einen 500 Euro Job bei uns beschäftigt sein weil er einfach Bock hat uns zu unterstützen er will dann auch ein bisschen in der Produktion mithelfen und äh, so wächst das Team gerade äh, ja, äh, wie soll ich es ausdrücken, ähm, wir haben die Leute nicht gesucht, man hat sich gefunden, oder die haben uns gefunden, wie auch immer man das ausdrücken hm. will. Ja. Und ähm, das ist sehr spannend, und äh, das ist ein großer, großer Segen, ähm, auf solche Leute treffen zu können. Ähm, das geht das speziell an euch. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja. Das äh, können wir dir gar nicht wieder gut machen. Das ist wirklich sehr wirklich selbstlos. Die haben selber Vollzeitjobs und, und viel zu tun, und trotzdem sind die immer für einen da. Sie nehmen sich jeden Sonntag dann die Zeit für Teams Teambesprechungen und, und engagieren sich. Ähm, auch das war ist natürlich eine, eine ganz besondere Erfahrung gewesen, ja. auf dieser sehr, sehr kurzen, aber sehr intensiven Reise. Also tolle Leute kennenzulernen. Das ist äh, auch ein großes Geschenk, wo wir echt dankbar für sind. Ja, das
0: bindet auch irgendwie, ne? So, wenn man dann so eine. Ja, ja. Das führt ja dann zu einer ganz intensiven Beziehung auch, ne? Wenn man da so Leute hat, die da. Schon eine kleine, kleine Familie, Ja. Genau. ja schön cool. also ja. UG Tools No Compromise Knife cool. <lacht> okay ähm, dann würde ich sagen ähm, wenden wir den ersten Teil hier und ähm, ihr hört dann morgen mehr zu dem als Jahresrückblick von UG Tools quasi und ich würde an dieser Stelle sagen wir hören uns morgen und bis dahin ciao ciao
1: Vielen Dank. Ciao.